0: Ipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo Oi
1: pessoal Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como ipacondrica. E no programa de hoje teremos Rude Fávero, sommelier de cervejas, professor, juiz certificado do BJCP, mestre cervejeiro, jogador de concurso nacional e internacional um alô pra galera aí, Rude.
2: Fala, pessoal. Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Fala, ouvintes. Obrigado, Ludi. Obrigado, Leandro, pelo convite. Cá estamos e espero que tenhamos um excelente bate-papo aqui com todo mundo.
0: E aí, Rude, que bom recebê-lo. E eu sou o Leandro, mas hoje podem me chamar de pai de barista de Nespresso. (risos) Eu não sou barista, mas o meu caçula é barista
2: de Nespresso. Nespresso.
1: (risos) Pai de barista da Nespresso, rapaz.
0: Bacana, bacana. Dá no expresso, não, é só da maquininha mesmo. <risos> eu falo assim, filho, me faz o um café aí. 11 anos, tá, Rui? Filho, bacana, me faz um café, café é. aí. Aí ele, você quer o quê hoje? Eu falei, cara, eu quero um mais forte, eu quero uma, eu quero uma paulada. Ele, então tá, então eu vou te dar um inspiracione, não sei o quê, não sei o quê. Tatatado. Ele me explica, vai lá, faz o café e traz pra que mim. Que bacana. Assim. É,
2: isso é
0: bom. E falando em beber, só que não um café, a gente grava o programa bebendo uma cervejinha e batendo papo. E eu queria saber o que você tá bebendo
2: por aí, Rui. Então, gente, tô bebendo uma German Fuse. Né? Cerveja da Cervejaria Louvada, aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Cerveja super refrescante, leve, aromática, lúpulo tcheco, especificamente. Cerveja muito ah, bem vista aqui na localidade e no Brasil, de certa forma. E vocês? Eu
1: tô bebendo aqui uma enigma número um do pessoal da cervejaria Pineal. Nós falamos da Pineal na nossa newsletter de dezembro. Eles ainda estão finalizando umas questões para poder abrir e vender definitivamente ao público, mas enviaram para mim, para o Leandro, algumas para gente provar. E essa é a enigma número um. Estou aqui degustando. Só falarei sobre ela no meu post mais tarde lá no feed. Agora, <risos> pai de barista da Nespresso, o que, que você tá bebendo por aí?
0: Eu tô bebendo um presentinho que você me mandou, dona eu acho. Ai, como que eu sou dá, gentil. Você é muito generosa. É uma India Pale Ale, da Três Orelhas, a Mares de Minas. Que isso, ah, hein?
1: pai? Yes. Nice. Porra, olha só, eu sou ipacondrica e tenho a generosidade de mandar uma IPA pra pessoa. que eu podia pegar e selecionar aqui. Não, quer você vão mandar essa aqui, essa aqui, as para deixa pra mim. Olha, como é que Mas é porque boa? você Muito é, é eu
0: gosto de compartilhar <risos> alegria. Certamente, certamente. A gente tá no mundo é pra rir, né? É pra se divertir é isso aí.
2: Exato, é boa. É
1: bem boa, gostei bastante, cara. Ela é meio seca, né? Ela dá aquela cortada Não. assim. Que é pra você continuar bebendo. Vem pro próximo gole, vem. Vem pro próximo gole você também. Vem. Exatamente. Tinha sorte.
2: Famosa técnica de cervejeiro, né? Conseguir buscar atenuações, buscar uma cerveja mais sequinha, mais crisp, mais refrescante, para instigar um próximo gole, para deixar uma drinkability bastante elevada. O que é. que é
1: a gente não ter uma pessoa profissional, hein, Leandro? Você eu aprendeu? Vou... Eu aprendi. Porra.
0: Aprendi porque ah. eu tô vivenciando, né? Dizem que uma das melhores maneiras de se aprender é vivenciar. Então eu tô aqui vivenciando. Primeira experiência foi, quando eu abri o cheiro de mato, subiu aquele... Eu falei, porra, cheiro bom. Cheiro bom. Gostei do cheiro. Eu curti. Aí eu dei o primeiro gole. Nesse calor que eu tô sentindo, não sei como é que tá aí no Mato Grosso, mas aqui no Rio tá quente pra caralho. Então nesse calor, no primeiro gole, ela já refrescou. Só que ela Maravilha. quando o quando gole desce, ela dá aquela secada na língua. Aí tu, porra. Que isso, é hein? Alto Tô experimentando exatamente o que você descobriu. Nota 10!
1: conta pra gente a sua história com a cerveja. É tipo a sua formação antes da cerveja, após cerveja E nas nossas pesquisas aqui, cavucando a vida das pessoas e cada cavucada, como diria uma amiga minha, cada cavucada é uma minhoca. Descobrimos que você (risos) fez o intercâmbio na Irlanda e depois um mochilão pela Europa e bebeu muita cerveja. Gente,
2: meu envolvimento com a cerveja aconteceu aproximadamente em 2009, 2010, onde comecei a consumir alguns rótulos Encontrar no mercado, comprando algumas cervejas com rótulos diferentes para dar de presentes, como indicações de comerciantes, por exemplo, em né, algumas lojas especializadas, e comecei a me atentar, entender que existiam diferentes tipos de estilos, diferentes tipos de intensidades, diferentes tipos de sabores para gente poder consumir uma cerveja, um produto, algo tão popular, tão comum e às vezes até banalizado aqui na forma do consumidor ver esses uhum. resultados. Então, em 2009 comecei, em 2011 dentro já de uma faculdade, fazendo um curso de engenharia de petróleo, comecei a fazer cerveja em casa, com amigos, com parceiros, com amigos de confraria e ali começou a entrar essas partes de produção e um interesse um pouco mais técnico relacionado a como que eu faço minha própria cerveja, como que eu consigo atingir essas experiências que eu encontro em cervejas mais aromáticas, cervejas mais saborosas. E ali começou especificamente em 2011, essa rotina de fazer cerveja e aí sim entrar mais a fundo nesse meio. Lud, em 2014 foi a a minha ida para Irlanda. Eu e minha esposa passamos um ano e meio no intercâmbio, naquela ilha maravilhosa e de certa forma uh, foi lá que o despertar para esse mundo cervejeiro veio com muito mais força. Foi no intercâmbio, na experiência nessa toda uh, aquela dinâmica de autoconhecimento de sair da zona de conforto, de você se conhecer um pouco mais saber os seus desafios, os seus pontos fracos fortes que o intercâmbio te proporciona né? que eu entendi que eu não era feliz fazendo aquele curso de de engenharia que eu estava fazendo, Eu identifiquei uhum. de fato que eu seria um engenheiro talvez mediano, um pouco medíocre e não feliz fazendo o que eu estava fazendo e me proporcionando naquela época. Então foi que eu decidi abandonar o curso, viajarmos durante a Europa na finalização desse nosso intercâmbio e voltar para trabalhar com cerveja. Eu descobri literalmente, costumo falar bastante isso para as pessoas que é, eu identifiquei que a vida era muito curta para a gente fazer algo que a gente não gosta, para agradar talvez um familiar, para agradar é, uma expectativa que não é nem que não partiu de mim, mas que eu, de fato, identifiquei que eu não seria feliz se eu concluísse aquele compromisso. Então, aí, viajamos durante a Europa durante é, quase três meses por 25, 26 países buscando muitas experiências, muitos rótulos, muita cultura, muita história. Antes desse envolvimento com o mundo cervejeiro, eu sempre gostei muito de história, então a cerveja, a Europa e a história sempre estiveram muito conectadas isso me motivou muito mais ainda a entrar mais a fundo, conseguir entender essa evolução histórica, socioeconômica, cultural de cada regiãozinha que a gente visitava para entender como que eles interpretavam o produto. Voltando para o Brasil, eu tinha certeza absoluta que eu ia trabalhar com cerveja. Eu tinha certeza absoluta que sendo engenheiro eu não seria feliz. E aí entrei nos cursos de sommelier, capacitação um pouco mais técnica em termos de, do curso de pós-graduação em tecnologia em processo cervejeiro. Hoje estou finalizando o curso de administração que aquele da engenharia acabei não finalizando e buscando especializações, envolvimento fiz antes mesmo de ir para a própria Irlanda, fiz curso de técnico em mecânica industrial, então a parte mecânica industrial sempre teve muito elevada na minha vida. E cá estou, com muitos estudos, muitas horas copo, consumindo muita cerveja. Eu tenho certeza que eu fiz a decisão mais certa e mais difícil de fato da minha vida. Abrir mão de um curso que eu não gostava, que era uma expectativa de terceiros, para fazer algo realmente que eu gosto. Eu tenho certeza absoluta que hoje o que eu faço, acordando, fazendo a cerveja meus desafios, buscando evolução do processo, adaptações, controles de qualidade. Eu quero morrer fazendo isso. Eu quero ter 80, 90, 100 anos e quero fazer <risos> exatamente o que eu faço hoje. Então eu sou feliz. E é isso. Porra, que massa, amor. Que ótimo.
1: Porra, é bom a gente ver um cara com astral desse, né, cara? A gente, nesses oh. tempos sombrios em que vivemos, a gente precisa dessas injeções de ânimo uhum. pra continuar. Então muito obrigado, inclusive, por compartilhar esse humor. Meu Deus, que bom. Que bom. Eu que agradeço. Vai lá.
2: Fiquei... Energia é tudo na vida, né, Ludi? É energia aqui, ó, lá em cima. No meu dia a dia, no nosso trabalho, a forma que você, por exemplo, sou cervejeiro, então eu preciso lidar com a minha matéria-prima. O ato de você moer o teu malte, o ato de você colocar o luplo dentro da panela de fervura, o ato simples de você servir uma cerveja para um cliente no seu bar e entregar o copo a ele, eu acho que essa energia, essa vibração que a gente pode passar ao produto, ela é contagiosa e ela transmitida para o nosso consumidor, então se não for para fazer bem feito, eu prefiro que as pessoas não façam, eu prefiro não fazer eu prefiro não me dedicar, porque eu não vou estar sendo justo comigo, não vou estar sendo justo com o próximo, e as coisas vão ficar sempre quase que mal feitas, né? Não são tão verdadeiras e prolongadas, assim Com
0: certeza, com certeza. cara, quem é cliente de bar e sabe o que é a situação do cara que chega no bar pede ali um chope, seja ele em qualquer brew pub qualquer tap room, qualquer lugar ou um boteco, sequer quem tá te servindo, se te serve sorrindo, entendendo que aquilo é importante pra você, tem outro peso. Não precisa nem forçar a amizade, mas é o cara que tá ali, cara, olha só, ele fez um pedido que é importante pra ele. Mas é o cara que tá ali feliz de estar tá fazendo aquilo. Já muda, né? Faz você ficar mais tempo no ambiente... além de feliz, você é certificado do BJCP. E isso te proporciona julgar concursos cervejeiros, não só no Brasil e no mundo, né? Explica os nossos ouvintes o que significa essa sigla. Nossos ouvintes são muito curiosos. E a importância deste guia. E principalmente, como funciona para ter essa tal de certificação?
2: A intenção de me tornar juiz cervejeiro foi quase que uma... Não iniciou eu querendo me tornar juiz, mas foi quase que uma consequência em termos de trabalho e do meio que eu tava Tendo acesso em termos de conhecimento, o próprio curso de sommelier me abriu muita porta para isso, mas principalmente a necessidade de avaliar os meus produtos. As cervejas que eu produzia me trouxeram essa necessidade de poder me capacitar dentro de um curso de sommelier para que eu tivesse argumento técnico e embasamento técnico para conseguir avaliar meu próprio produto. E aí, dentro do curso de sommelier, eu comecei a ter mais acesso e contato com um guia de diretriz de estilo. Quando a gente acaba se capacitando, nesses cursos existem alguns guias de diretrizes que eles falam basicamente o que cada estilo deve entregar para o consumidor. Algumas Hum. estatísticas vitais, teores alcoólicos, faixas de IBU, características de aroma, sabor, sensação de boca e por aí vai. E um desses guias, uma dessas diretrizes, é o BJCP. A sigla significa Beer Judge Certification Program, ou seja, é um programa de certificação de juízes. Ele não é somente para cerveja, ele também tem para Jomel, por exemplo, então... ele nos traz essa capacidade de conseguir interpretar, conhecer, diagnosticar um produto conforme o guia de diretriz deles. Eles produzem, eles fazem é, edições, a última edição lançada no Brasil e no mundo, claro, é a edição de 2015, especificamente, então a gente consegue ter acesso a essa diretriz, e aí quando você acaba fazendo algumas provas, a primeira prova para se tornar um juiz certificado BJCP é online, depois você vai fazer uma prova prática, depois você vai aumentando de nível conforme a sua nota, conforme a sua experiência em concursos cervejeiros, você vai aumentando a sua pontuação, isso vai te capacitando, te trazendo um nível um pouco mais elevado. Claro, tá tudo relacionado à tua capacidade de conseguir interpretar uma bebida num copo e passar de uma forma fidedigna ao cervejeiro, especificamente porque é quem manda essas amostras para concursos, conforme o guia de diretriz. Eu sempre tento falar isso para as pessoas que normalmente as pessoas veem: ah, essa cerveja foi premiada, essa cerveja tem uma medalha, ela ganhou prêmio nesse concurso, naquele concurso, nesse concurso, enfim. É sempre muito importante a gente também interpretar quais são as diretrizes que esses concursos cervejeiros utilizam, qual é o guia de estilo que esses concursos utilizam para a gente também ter um pouco mais de empatia com essas medalhas, porque quem nunca ouviu aquele caso de alguém ver uma cerveja medalhista na prateleira, na gôndola e acaba consumindo e não gostando? Não necessariamente uhum. é uma cerveja ruim, às vezes o nosso paladar não tá adaptado às vezes o estilo específico é, inscrito daquele rótulo foi não um estilo que a gente conhece, nem sempre é o mesmo estilo anunciado no rótulo, existem casos de nomenclatura, de adaptação de nomes por exemplo, comercial, para ter maior apelo comercial, a gente vê isso no mercado. Então a gente sempre precisa ter essa empatia com a cervejaria, com a medalha, conseguir interpretar o resultado do produto e ver se ele se enquadra realmente. Mas, em resumo, um curso de sommelier abre as portas, essas capacitações, esses cursos, esses grupos de estudos direcionados aos guias de diretrizes, no caso o BJCP, são formas muito amplas e ótimas, na verdade, para nos trazer essa capacitação, esse embasamento aí para poder ter melhores experiências, né? Às vezes a gente fica um pouco mais chato, porque a gente conhece um pouco mais a fundo, mas conforme a gente entende mais, a gente acaba até tendo um pouco mais de coerência em algumas avaliações e, como eu disse, até empatia, né? Algo que precisa bastante.
1: E aí a gente também, que é a nossa equipe de investigação aqui no Surra de Lúpulo, é brava. Uhum. Então a gente queria saber qual é a sua relação com o café, né? O café especial. Agora estamos nessa fase de artesanal especial para tudo, né? Como é que, qual é a sua relação com o café? E como isso, ou quanto isso, se mistura com a cerveja? O café é um insumo que pode ser usado na cerveja e tem sido usado largamente por muita, muitos cervejeiros. Então a gente queria ouvir um pouco de você sobre esse assunto.
2: Sim. Eu sou apaixonado por café, assim como sou apaixonado por cerveja. A bebida café. Claro, os grãos são muito importantes para que a gente consiga ter essa conexão uh, com a cerveja, mas eu consumo café com o mesmo respeito, com a mesma atenção que eu consumo cerveja. Então, eu sempre busco algumas experiências sensoriais, eu sempre consumo produtos, eu vejo o café como um alimento gastronômico, assim como a cerveja, assim como um prato de comida. Eu sempre busco essas interações com os meus sentidos Através do consumo do café e da cerveja São as duas bebidas que eu mais consumo E mais sou apaixonado Especificamente eu não tenho nenhum curso técnico Eu só sou um viciado e consumidor <risos> assíduo em termos de cafés E como eu gosto muito de cerveja Eu sempre, sempre, sempre busquei Correlacionar essas duas bebidas Como que eu consigo trazer essa sincronia Essa sinergia, digamos Entre o café e a cerveja Sendo que eu não perca as ca- características Primárias da cerveja ou do estilo no específico que eu estou trabalhando, e que eu também consiga trazer e evidenciar as características totais do café. O café ele é tão complexo quanto a cerveja, algo que me cultiva e me traz muita empolgação ao lidar com o café, é porque, acima de tudo, a grande relação com a produção de café, a grande quantidade de cafés que nós temos aqui no Brasil, apesar de a gente nem sempre consumir o café de melhor qualidade, é, o café ele é a segunda bebida mais consumida no mundo, ele só perde para água. Então imagina, culturalmente dentro do Brasil ele é altamente aceitável, não necessariamente é o café de alta qualidade, o café especial, e acho que isso é bem legal a gente explicar para o pessoal, mas o brasileiro ama café e o brasileiro ama cerveja. Então aí desde os primórdios de que eu conheci mais o processo cervejeiro, o processo de fabricar o próprio produto, eu tento correlacionar essa bebida, esse café, como que eu consigo trazer essa sinergia entre uma bebida e outra. E aí, pessoal, falando em termos de tipos de café, acho que é bem importante, a gente já tentar trazer essa parte de educação também para os nossos ouvintes. Ah, eu também gosto de café. Consumo café todo dia. O café é minha vida. Não consigo viver sem café, por exemplo. Muita gente deve estar pensando nessa forma. E é sempre legal a gente... Eu tento trazer algumas recomendações técnicas, por exemplo, da BIC, que é a Associação Brasileira da Indústria do Café. Ela tem basicamente uma escala em termos de nível de qualidade do café. Inclusive, o café que a gente compra no mercado, a gente consegue ver essa escala. A gente consegue ver esse selinho de qualidade do café, que é essa própria associação que nos informa, nos compartilha. Só pra gente ter uma ideia, ela vai de 0 a 100, basicamente, uma nota de 0 a 100, sendo que um café vai ser péssimo ou vai ser um café excelente. Os cafés de 45 pontos, pessoal, até 59 pontos, são os cafés tradicionais. É aquele café tradicional ou o café extra forte. Então, normalmente, o brasileiro, ele é bastante bastante conhecedor desse tipo de produto. Ah, eu gosto de café bastante forte. Eu utilizo o café basicamente como um combustível. São aquelas pessoas que utilizam a bebida não como um algum valor agregado em termos sensoriais, não buscam o um aroma, não buscam sabor, não buscam uma sensação de boca. Quero café! É! Não busca principalmente aquela conexão com o produtor, que é algo que mais me traz emoções, porque é muito importante a gente trazer essa cadeia. A cafeicultura ela é muito traçada com a fonte, a origem, da onde veio, qual é a família que está processando esse café, quem foi o mestre de torras, e tudo isso é muito importante ser valorizado, assim como a gente trabalha no mercado cervejeiro. E os cafés normalmente tradicionais, extra fortes, que são as primeiras pontuações, a gente não consegue ver tantas características de origem, por exemplo. Subindo, pessoal, essa categorização, segundo a BIC, os cafés que vão de 6, de 60 até 72 pontos, são os cafés superiores. Então a gente já vê aquela etiquetinha. A primeira categoria seria o tradicional ou o extra forte. E a segunda, mais adiante, seria o superior. Então, são aqueles cafés que a gente já consegue identificar a origem dele. São cafés que a torra normalmente já não são torras tão excessivas. São cafés que o amargor vai ser menos extraído e que a gente já consegue valorizar o do soro, que é uma propriedade muito bem vista, né? muito bem quista na nossa xícara. A gente sempre precisa buscar e tentar encontrar esse gosto básico. Acima de 72 pontos, pessoal, acima de 73 são os cafés gourmets, então aí que a gente começa a traçar e entender esses cafés especiais, com pontuação de 80, 85, 90 pontos, até mais do que isso são os cafés que a gente literalmente consegue encontrar notas de fermentação, notas de acidez ácido málico, ácido cítrico, a gente consegue encontrar ésteres, a gente consegue encontrar composições sensoriais muito similares à nossa cerveja, e são com esses tipos de cafés que eu gosto de trabalhar. Os cafés que a gente consegue identificar como o produtor colheu, processou, identificou os precursores que existem na cerejinha e de que forma eu vou conseguir adaptar essas capacidades sensoriais no meu produto. Basicamente, em termos de cerveja profissional, a partir de 2018 eu comecei na cervejaria que eu trabalhava, fazer infusões na Sunset Grill, infusões de cafés com cerveja, e aí de lá até o final de basicamente 2019, início de 2020 a gente conseguiu alguns prêmios, sempre buscando a origem do café, o produtor, o mestre de torras e o cervejeiro, colocando essa tríade aí em sinergia a gente conseguir extrair o máximo, o máximo de capacidade olfativa. Porque o café não é simplesmente um combustível, o café é algo que ele com certeza nos traz essa evidência sensorial, essas experiências. Normalmente a gente associa o café com uma memória afetiva, lembra da casa da avó, lembra de um passado, isso é muito bacana, mas a gente consegue extrair mais complexidades ainda, a gente bem extraído, né? Bem processado. queria até puxar alguns ganchos aqui, ó. Primeiro
0: gancho, Ótimo. Ó, você falou do dulçor. Uhum. É engraçado como isso é importante que a gente joga e, entre aspas, contamina o café, jogando aquele sachezinho de açúcar, aquelas gotinhas, pra trazer um, um dulçor num café que, agora você explicando, ele não tem dulçor pra entregar. O café ali até 55, 60, pelo que, 59 pelo que você falou, ele não tem dulçor Pra entregar. Aí o que, é que a gente faz? A gente taca a açúcar. E foi engraçado, assim, eu tenho um querido amigo que tá começando a estudar café porque ele quer produzir. Ele comprou uma fazenda e tá começando a produzir. E ele me falou que esse índice, eu não sei se é o mesmo índice, mas que existe um índice de avaliação que determina inclusive o preço da saca do café. Então, dependendo do, da nota que a BIC te dá, o teu café vale reais, no caso dólares, ou não. Exato, exato. E aí, cara. É, para mostrar o valor que esse índice, que às vezes, para a gente que tá comprando na gôndola, ou pegando minha brincadeira aqui na abertura do programa, ou pegando uma cápsula da Nespresso, a gente nem olha esses índices, ele passa a ter um valor de, associado a qualidade e valor, né? E, e preço. É isso mesmo? Eu tô
2: maluco? Perfeito, tá totalmente relacionado, Leandro. A capacidade sensorial, os precursores, a nota possível, os defeitos, a ausência desses defeitos, é, vão nos trazer essa, essa elevação essa valorização agregada da, dessa commodity, que é o café. tá totalmente certo. É muito importante também a gente sempre falar dessa tríade, né, pessoal? Muita gente, às vezes, a, a, a gente sempre busca contato do produtor do café, ou o barista que tá fazendo essa extração, que tá ali nos apresentando esse café, mas eu sempre gosto de exemplificar para o pessoal que quando a gente está numa cafeteria, a gente tem que ter o um entendimento de que a origem do café importa, a variedade desse café importa, o processamento esse café importa, o tipo da torra desse café importa e o processo de extração. Se vai ser um café expresso, se vai ser um café passado, se vai ser numa infusão, se vai ser numa temperatura alta, numa temperatura baixa. A qualidade da própria água vai influenciar os tipos de compostos que a gente vai conseguir extrair e evidenciar sensorialmente no café. Então, às vezes, a gente pode evitar uma distringência, a gente pode evitar um amargor excessivo, a gente pode evitar uma acidez excessiva somente tendo esse entendimento esse conhecimento, essa interpretação. É um café lavado, é um café por processo natural, é um café de origem colombiana. A gente começa a entender e é um mundo sem voltas. Eu, eu, eu costumo falar que depois que a gente pega o gosto e começa a entender a capacidade sensorial que o café tem de nos proporcionar, de conseguir encontrar aromas, sabores que a gente nunca imaginou que ia ter, a gente sempre pensa que café é café, é torrado, é torra, Enfim, mas normalmente café não é café. A gente, <risos> as pessoas colocam aroma a cerveja está com aroma de café, mas que café? A cerveja tem os maltes tostados, os maltes torrados, que remetem realmente a essa torra, essa tosta. Mas que tipo de café te remete? É um café expresso? É um café passado? É um café mais achocolatado? Existe algum perfil de fermentação? Alguma fruta madura? Que sensação de boca esse café pode estar te passando? Essa cerveja te entrega? É sempre muito importante a gente pensar no que a gente consome. A gente ter esse viver o um momento presente que a gente está com a cerveja na mão, ou que a gente tá com a xícara na mão e pensar no que a gente está consumindo. É uma falha muito grande nossa. Acho que é uma ansiedade natural diante desse momento que a gente vive, de nunca estar tá vivendo o um momento presente, de sempre estar tá consumindo algo agora, mas pensando nos segundos à frente. Então a gente acaba esquecendo de sentir, de ativar as nossas sensações, de ver como é que o café se comporta na boca, como é que o nosso nariz está identificando se a sensação de boca no início do café, do, do processo de passagem, é a mesma no final, se o amargor aumentou. Amargor reduziu. Enfim, são vários tipos de dicas que a gente pode até dar, né? E e recomendações de que pensem no café como uma bebida complexa. Não pensem simplesmente como uma bebida combustível para nos manter acordados. Claro, cada caso é um caso, mas diante as comparações, é melhor beber menos café, mas beber um café de melhor qualidade. Você vai ter contato com o barista, com o torrador, você vai conseguir ter uma experiência, literalmente, muito melhor. Igual a cerveja, né? Idêntico mesmo. Então,
1: aproveitando esse papo todo, é, a gente pode relembrar aqui, quando você falou de pensar em como ele é produzido, na plantação em si, a gente dá uns dois passinhos atrás, pra lembrar do programa que a gente liberou há algumas semanas, que a gente falou sobre a escola brasileira de cerveja, digamos assim, com a Silene Saurim, e aí a gente falou de terroir. E aí ela explica pra gente que terroir não é. A gente pensa que terroir porque é uma expressão francesa que vem de terra, então é só terra, não, mas tem mais coisa, né? É clima, é solo, é lugar geográfico onde essas coisas estão acontecendo. Aí tem esse essa chamada para isso. Aí a gente corta e volta pro, pro... lá atrás, programa com o pessoal das Alais, oh. que fala justamente da produção de café deles, que que há muitos anos eles já exportam esse café, e eles estão lá num microclima ou numa microbiota, como disse a Gabi Miller também falando sobre levedura aqui conosco, que eles estão num lugar muito especial eles já entendem como é que aquilo funciona pra eles, então cada posição da fazenda vai significar um tipo de café diferente por conta do microclima por conta do solo, por conta de uma série de coisas e café, tá, anda de mãozinha dada com a cerveja, assim como anda de mãozinha dada com vinho. vinho com outras produções, né então a gente, eu só fiz esses ganchos aqui para que os nossos ouvintes possam fazer essas conexões de ouvir esse programa com o Rudy aqui volta e ouve o programa com a Silene, pra relembrar do que que significa terruar, se você se interessa por café. Mas volta mais ainda e houve o um programa com o Fabrício pra saber como Nossa. é que funciona isso nas alais. Bom, o Rude é um festival de links, hein? É, e o Felipe,
0: e digo mais, no nosso primeiro programa desse ano o Felipe me acusou de estar tá interessado por café. Depois, dessa, depois desse papo com o Rude, tô mesmo, hein, Felipe?
1: Tô mesmo. É aí. Não vamos perder você para o café. Vamos só agregar valor a esse camarote.
2: É, peraí, peraí.
0: Mas voltando à cerveja, Rude, você foi cervejeiro na Sunset Brew, lá em Santa Catarina. Atualmente, você está na Louvada, né? você já até tinha citado isso, aí em Cuiabá, no Mato Grosso. Conta pra gente um pouco sobre o que significa ser um head brewer. English, motherfucker! Também conhecido como cervejeiro de uma cervejaria
2: do porte destas que a gente tá falando, né? A Louvada é uma cervejaria num porte significativo. Acima de tudo, eu sou uma pessoa realista. Pesada, né? como eu falei no início do programa porque eu faço o que eu amo eu amo fazer cerveja, eu amo controlar o processo de fazer cerveja eu amo ter é, consciência dos tipos de processos que a gente está fazendo, como que a gente consegue melhorar, trazer mais eficiência extrair mais do que a gente está adicionando, ter melhor é, contribuição sensorial para o nosso consumidor e principalmente trazer aquela experiência para a pessoa que está bebendo, diretamente servindo um copo, olhando no olho do nosso consumidor consumidor aqui no tap room da Louvada é, em Cuiabá poder ter o um contato direto com o nosso cliente e conseguir identificar como ele interpreta, como ele evidencia, como ele compreende um produto feito com tanta responsabilidade, com tanto amor. É um desafio ser cervejeiro. É um desafio porque existem gosto, não tem como a gente discutir, apesar de cerveja ser algo muito comum, popular e todo mundo tem sempre um algo a ser é, a falar ou algum tipo de propriedade A ser compartilhada Ser cervejeiro aqui no centro-oeste Em Cuiabá está sendo uma experiência incrível Acima de tudo É um público consumidor Que é um pouco diferente lá do sul Costumo dizer que teoricamente A gente tem um pouco de Uma maturidade gastronômica Um pouco menos desenvolvida Se comparado talvez sul e sudeste Alguns estilos eles normalmente Se tornam um pouco mais agressivos Ao paladar E a gente precisa ter uma cautela muito grande No sentido de educação de empatia com o nosso consumidor, de interpretação de como que esses estilos vão ser recebidos e de como que eles vão interpretar como que a gente está produzindo e o que o produto representa para eles. Então, vir para cá, trazer essas ideias de novos tipos de cervejas, novas práticas de produção, novos tipos de controle, conhecer frutas, especiarias, ingredientes diferentes que o Centro-Oeste disponibiliza para a gente, é um grande desafio, um desafio muito, muito positivo positivo, que me motiva, que me tira da zona de conforto, porque isso me faz crescer, me faz buscar novos caminhos a serem traçados, novos aromas, novos sabores precisam ser compartilhados e principalmente novos consumidores, consumidores que são muito é, curiosos, que estão aqui sendo muito, 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 muito bem recebidos, servidos de cervejas. O Mato Grosso, apesar de não ser um estado com um grande número de cervejarias, por exemplo, segundo o Censo do Mapa de 2019, tem 14 cervejarias no estado todo do Mato Grosso. Imagina, gente, comparem Floripa, São Paulo, sei lá, essas cidades têm muito mais do que o número completo de cervejarias pelo estado do Mato Grosso. Então é algo que literalmente me motiva em saber que existe um grande caminho a ser traçado, existe muito a ser compartilhado, a ser educado, a ser evoluído em termos de produtos, de mercado, mas isso é muito bom, isso é desafiador. Caraca! 14 no estado todo? 14 cervejarias é muito pouco o número se a gente pensar nos grandes centros aqui do nosso país, então literalmente a interpretação por uma sour a gente precisa ter uma educação uma orientação, não simplesmente fazer uma cerveja e entregar para o consumidor, a gente precisa auxiliar, mostrar quais são as sensações que eles vão sentir, trazer analogias compreender que nem todo o paladar está já adaptado, evoluído nunca, a primeira sour que eu tomei eu não amei, a primeira Russian Stout que eu consumi, eu não amei também, a gente precisa entender que o nosso paladar evolui. Então, a gente precisa traçar uma história, por exemplo, contar a história da Catarina Sauer, contar as técnicas antigas de fabricação de cervejas, uhum. mostrar que os gostos básicos são possíveis de serem encontradas num produto. Uma cerveja não é somente doce, ela pode ser salgada, ela pode ser amarga, ela pode ser ácida. Então, é um desafio bastante grande, mas que já tenho certeza que o Mato Grosso está sendo super receptivo, é, empolgante para mim. Uhum.
1: Você já foi lá e já foi trazendo para a gente aquilo que a gente tinha pensado para a próxima pergunta. Então, vamos trazer para contextualizar mais. Você falou que no Estado tem 14 cervejarias registradas no mapa. Então, vamos lá. A gente aqui é curioso. Você está aí na cervejaria louvada. Também já dei uma fusticada neles lá. Eles, aparentemente, são uma cervejaria em franca expansão. Não, não, Não vou dizer tamanho, mas em franca expansão. E aí, o que me remete é num estado com uma quantidade menor de cervejarias, uma cervejaria que se destaca, ela acaba crescendo muito aos olhos, de uma maneira geral, naquela região. Perfeito. Tem sentido isso. Beleza. Ela pode não ser gigante ou grandona perto de outras, uhum. mas, enfim, ela, ela, no comparativo de onde ela está, ela, ela é grande, digamos assim. A gente quer saber da cena cervejeira porque você falou uma coisa que é muito importante, que é a formação do público bebedor. Não adianta você chegar num estado que, que tem 14 cervejarias E as pessoas, de repente, não estão acostumadas a beber tudo aquilo que se é possível fazer. Mas se você formar esse paladar, trouxer as cervejas de entrada primeiro, você vai conseguindo prepará-lo para o que você está tramando aí de maldade nesse coração (risos) cervejeiro. Então, assim, a gente queria entender um pouco mais sobre a cena do Centro-Oeste, da maneira geral, que você tiver para nos oferecer sobre esse assunto. Quais são os estilos mais produzidos e pedidos por aí? Porque eu acho que essa é uma curiosidade muito grande, que a gente vem batendo muito muito eu, principalmente, eu venho batendo muito no Judas da New England IPA. Então, quais são os estilos mais produzidos e pedidos aí na sua região? E como é que você percebe o crescimento do consumo das cervejas artesanais baseado no que você sente de receptividade do pessoal com o consumo da novada?
2: Baita pergunta. Gente, o mercado aqui, ele não tá 100% desenvolvido, ele está em desenvolvimento, né? O mercado, quando eu digo, principalmente essa interpretação gastronômica da cerveja diante do nosso público consumidor, o público que acessa a cerveja artesanal, a cerveja especial os consumidores da Louvada, na verdade é um processo em termos de adaptação e de desenvolvimento, literalmente do paladar. Eu sou mais apaixonado por serviço, eu amo ter contato com o público consumidor eu amo estar tá uhum. servindo, explicando como o produto foi feito, explicando quais serão as sensações que eles vão ser contemplados com o consumo daquele produto e é algo que a gente precisa, e a Louvada faz isso de forma muito bem feita passar para o nosso público. Cada dia, cada cliente que entra no tap Room, no bar de fábrica, na louvada, a gente precisa ter um discernimento que ele pode ser uma pessoa que não teve acesso, que ele está se aventurando, ele está quebrando um paradigma, ele está quebrando, talvez, um preconceito que ele tem, até que seja é, em termos de estilo ou que seja em termos de preço, ou que seja enfim, é, alguma limitação que dizia a ele não consumir um produto que ele não está rotineiramente acostumado. Então, quando ele ele chega diante da nossa torneira, da nossa câmera fria, é muito necessário passar, e isso a gente está fazendo com muita maestria, todo é, o básico, todas as informações é, sensoriais, técnicas, que a gente pode trazer mais sinergia e mais interpretação e mais conhecimento desse produto. Provinhas, é, mostrando um produto, mostrando outro, acho que é uma forma bastante ativa e bastante assertiva, é uma prática bastante comum, de estilos principalmente que não são rotineiramente produzidos. Aqui, para vocês terem uma ideia, uma louvada, os estilos que são mais procurados, especificamente no Mato Grosso, Cuiabá, citando principalmente que é o nosso principal foco de mercado. Estilos como Pilsen, estilos como Hoplager, estilos uhum. como German Pilsner, como Weissbier e IPA, são, teoricamente, os cinco estilos mais é, buscados e os estilos quase que de entradas. Isso não significa, gente, que a gente encontra no mercado no Mato Grosso, lá, busca que eu já fiz pelos consumos de cervejarias locais do estado e obviamente a louvada não significa que são cervejas leves, refrescantes e que estão no limite mínimo do estilo eu encontro e nós podemos encontrar cervejas muito bem executadas muito intensas até bastante complexas dentro desses estilos que eu citei com muita perfeição em termos de execução então a gente encontra produtos muito teoricamente com qualidade técnica, com qualidade de produção de fácil acesso. É um dos desafios nossos aqui, por não ter essa maturidade gastronômica o nosso consumidor, se comparado aos grandes centros, é claro, esse desafio de conseguir sempre produzir uma cerveja mais acessível com a máxima qualidade possível. E dentro da louvada, a qualidade é algo que a gente não vai abrir mão nunca. Isso é algo motivador até para minha pessoa como cervejeiro, porque eu sei que os limites em buscas de capacidade técnica, de equipamentos, de tecnologia, se for para agregar valores e agregar qualidade ao nosso produto para que ele chegue de uma forma mais acessível, mais fácil ao nosso consumidor, a gente vai trabalhar. E uma forma muito legal que é feito aqui especificamente é que nós temos um laboratório, uma planta de 100 litros, com cinco fermentadores autorefrigerados, é, na verdade, que a gente consegue fazer produções pequenas, é, o Lab, Louvada Lab, para poder criar novas experiências para o nosso consumidor. Então é fácil conseguir uma lager, é fácil conseguir uma German Peels, uma Vite, uma Weizenbeer, uma IPA, uma APA, enfim. Mas a gente também consegue, através desse laboratório, dessa panela um pouco menor, proporcionar novas experiências com frutas, com café, com especiarias, com estilos que não são tão buscados. E é incrível, gente, notar como o consumidor, apesar de não conhecer estilos novos, estilos com nomes complexos, é, é amante de novas experiências de novos produtos que eles não conhecem então essa curiosidade é, instiga muito o consumidor a se proporcionar essa experiência isso é muito importante temos é, três torneiras é, disponíveis para somente testes para somente criações e inovações para que a gente possa literalmente agregar e trazer mais capacidade sensorial para o nosso consumidor é uma forma de trazer uma New England IPA a Louvada trouxe, produziu já em larga escala também, mas ela nasce normalmente desse lab, estamos fazendo já contando spoilers pra vocês. É, Opa. Gozi, Barley Wine, Amber é, Aime, Stout, alguns estilos que a gente pode pensar que talvez no calor do Mato Grosso não seja tão aceitáveis, mas o nosso público, ele tá é, conforme as nossas orientações, conversas, dia a dia, experiências que estão recebendo, eles estão nos instigando a cada vez mais a também trazer esse tipo de produtos, e é por isso que tô aqui, por isso que a gente trabalha com tanto respeito e tanta proximidade com esse consumidor, porque é ele que nos dita, né? É ele que traz essa regra uh, e essa demanda, literalmente.
0: Que maneiro, cara. Artesanais. Que bom saber que Artesanais. estão fazendo barro wine. Que bom.
2: <risos> Entender que o
1: crescimento da cerveja artesanal ele tá diretamente associado à educação do público consumidor.
2: Verdade. Com certeza. É, então, Absoluto. Se a
1: gente não trouxer mais entrante, para que ele possa entrar de fato e nadar mais no fundo, se a gente não trouxer o pato novo, ele nunca vai nadar no fundo.
2: <risos> perfeito, perfeito, perfeito.
1: Ooh. Mm
0: infelizmente vamos começar aqui a caminhar para o final. E eu queria fechar esse programa com dicas. E aí, dá pra gente, Rude, a sua dica pros nossos ouvintes que queiram buscar a formação de juiz do BJC? O que fazer, como fazer, como vivem e por aí vai.
2: Uma grande recomendação que posso passar pros nossos ouvintes, Leandro, é um grupo de estudo do Guia de Diretriz. Antes de se tornar um juiz de cerveja, é muito importante a gente conhecer esse guia de diretriz. Esse guia, quando eu falo, é basicamente uma apostila que compõe aproximadamente 120, 130 estilos, não estou com o número certo na cabeça. Estilos distintos, estilos que alguns deles a gente encontra aqui no Brasil. E dessa forma, quando você faz um grupo de estudos, por exemplo, junta o Rudi, o Leandro e a Ludmilla para comprar um rótulo específico de uma German Pilsner. E aí a gente hum. se junta em casa, estamos com o rótulo da German Pilsner e vamos abrir o um guia de estilo e poder começar a estudar, interpretar e avaliar esse produto. Quanto mais conhecer os estilos distintos que existem dentro do guia de diretriz, mais fácil vai ser para a gente se tornar um juiz de cerveja. O preenchimento de fichas BJCP, que são fichas técnicas para avaliar um produto, onde a gente precisa uhum. ter é, a capacidade de sentir o aroma de uma cerveja e de escrever. Escrever literalmente alguns caracteres a respeito do aroma dessa cerveja. Onde que o aroma está sendo contribuído pela levedura, aonde o malte está trazendo as características, qual tipo de lúpulo está em primeiro plano no aroma, por exemplo. E por aí vai. No sabor, na sensação de boca, na impressão geral. Então, essa aproximação com essas fichas BJCP, com essas planilhas de avaliação de cerveja, já associadas nessa confraria, nesse grupo de estudos que a gente pode criar, que eu trago essa recomendação do pessoal, é algo muito legal. Dentro do próprio guia, pessoal, do BJCP, dentro de cada estilo de cerveja existe as recomendações dos estilos comerciais, os rótulos que estão comercialmente no mundo, por exemplo eles recomendam já, se a gente quiser consumir uma German Pilsner eles vão dizer quais são os rótulos que estão no mercado que a gente pode comprar para garantir que aquela cerveja, oriunda daquela cervejaria que produz uma German Pilsner está dentro da diretriz do guia de estilo, porque isso é muito importante dizer, nem sempre um rótulo diz de fato qual é o estilo categorizado do produto que tem dentro. Então essa até foi uma das minhas funções de me tornar um BJCP, um sommelier de cervejas para conseguir interpretar produtos de forma apta a conseguir avaliar de fato o meu produto, né? a minha cerveja produzida. Então esse é o primeiro passo, Leandro. Grupos de estudo, aproximação com guia de diretriz de estilos, começar a interpretar, começar a folhar, começar a entender, entrar no site do BJCP, lá existem várias formas, perguntas, de dicas de de estudo que deve ser seguido, por exemplo, a parte técnica de produção, parte de matérias-primas, de processos cervejeiros. É sempre muito importante a gente englobar todo esse processo. Eu sempre ficava muito indignado com a minha pessoa quando eu tinha a capacidade de produzir um mosto, produzir uma cerveja, mas não conseguia interpretá-lo. Então a gente sempre uhum. precisa ser o mais completo possível. É importante a gente não somente encontrar os defeitos desse produto, as características que às vezes não são aceitáveis, mas conseguir identificar como solucionar. Então, pensar no macro. Eu sei que nem todo mundo precisa ser cervejeiro e conseguir entender a química do processo. Mas quanto maior conhecimento, e o BJCP nos traz essa necessidade de sair da zona de conforto, mais apto a gente fica para conseguir ter esse vocabulário formado, esse conhecimento de diferentes estilos, de diferentes rótulos. E aí, a biblioteca sensorial começa a crescer, a gente começa a ficar mais apto para evoluir.
0: Perfeito. Eu ia falar da biblioteca sensorial agora. Agora que o
1: lance é estruturar a biblioteca assessorial. Então você formou a biblioteca, agora tem que estruturar. Existe formação mínima para se tentar ser um juiz BJCP e seria o sommelier?
2: Não tem pré-requisito. A primeira forma de você se tornar um juiz provisório, você não vai ser um juiz oficial, é respondendo 120 ou 180, não estou certo, questões online. Então é uma prova online que você simplesmente paga, paga em dólar, faz a a tentativa, ela vai te dar, se você pagar, Passou ou não passou? Perguntas gerais a respeito de estilos. Ah, uma Barley Wine tem um perfil mais maltado do que uma American Indian Pale Verdadeiro ou falso? Por exemplo, uh, só para o pessoal entender. Você passando nessa prova online, que não tem pré-requisito nenhum, você vai fazer o tasting, que aí seria a prova prática, uh, mas mesmo assim não exige você ser sommelier. Claro que um curso de sommelier te traz essa bagagem de Sim. você conseguir Sim. acessar sua biblioteca e transformar suas sensações em palavras. Né? Sim, não, sem
1: dúvida. Eu achei que pudesse ter esse degrau. E agora, aproveitando, já que a gente tá na fase de dica, a gente, pra despedir dica, eu vou pedir uma dica pra mim, então. Eu já tô aqui tomando um cafezinho diferente em casa. comprei lá o coadorzinho de vidro. Legal. O papelzinho lá, cônico, bonitinho, né, da Mario. Beleza, até aí tudo bem. Só que eu coei café na minha vida muitas vezes do, do daquele jeitão mesmo, né, filho? Vai lá, pá. Nunca pensei muito na quantidade, né? Você nunca pensa na quantidade de pó que eu tô botando, a quantidade de água. Eu, geralmente, eu quero encher minha garrafa. E aí, dá uma mensuração aí pra quem tá querendo fazer um café gostoso, sem piração, entendeu? Tipo, ah, eu vou fazer... Eu vou estar, tá? 400 ml de café. Pode acontecer da gente produzir essa quantidade de café em casa pela manhã. Claro. Qual a medida Sei lá, para fazer um cafezinho gostosinho, sem estresse.
2: Gente, existe uma variação é, que eu gosto muito para café passado, que vai de 1 para 10 a 1 para 15. Aí já começam essas escalas um pouco mais chatas, né? Mas em resumo, é a cada grama de café por ml de água. O que, que eu quero dizer com isso? Se eu colocar 20 gramas de café, eu vou multiplicar essas 20 gramas de café por 10 ou por 15. Então, 20 gramas de café, eu vou conseguir fazer 200 ml ml de café passado do líquido passado, o que eu quero passar é, principalmente para os nossos ouvintes, noite uma dica muito importante se você está com um filtro seja o método Melita, seja o método V60 da Raro, enfim, qualquer tipo de método coado, que tem um coador independente do design, dessa anatomia do coador, você vai utilizar um filtro esse filtro, quanto se ele for de papel sempre vai ser muito melhor para a sustentabilidade do planeta é ruim mas é melhor do que aqueles filtros de pano o problema dos filtros de pano é que eles têm aquela junção de algumas bactérias e que vai trazer alguns sabores que não vão ser agradáveis ao longo do processo. Então, um papelzinho limpinho. Antes de passar o café, faz, escalda ele. Tira toda aquela resina, todo o aroma, o sabor do café. É sempre importante. E não esquece de jogar fora a água que você escaldou o café. Maravilha. Outro detalhe. Se vocês conseguirem comprar cafés moídos recentemente, quanto mais próxima essa moagem, muito melhor. A partir do momento que a gente moe o café, o processo oxidativo acontece de uma forma muito mais rápida. A superfície de contato aumenta estrondosamente e a oxidação acelera de uma forma muito, muito grande. Então, o que eu sempre recomendo? Ah, Rudy, eu não tenho moedora, não vou ficar moendo em casa, moedora é caro. Se vocês conseguem se aproximar até alguma cafeteria e falar com o barista, com o responsável dessa cafeteria e pedir para ele moer o teu método, isso é muito importante. Por que, que eu digo isso? Porque algumas pessoas têm melita, algumas pessoas tem a prensa francesa, por exemplo. Uhum. E a granometria do nosso grão, com é, grosso, com fininho, quão foi moído, vai influenciar diretamente nas nossas sensações de boca. Ah, Rudy, eu tô fazendo um café que eu não consigo consumir sem açúcar, ele é muito amargo. Talvez a gente consiga consertar com um aumento dessa moagem. Então, um café é um pouco mais é, grosso em termos de moagem. Mas, voltando lá, escaldou o, o teu filtro, Aí você precisa pesar, gente. É sempre muito importante pesar. Pô, Rody, eu não tenho uma balança Gente, por favor, tentem comprar uma balancinha no camelô, <risos> deve ser 40, 50 reais. Mas a gente vai conseguir ter a repetibilidade, a gente vai conseguir sempre ter a mesma xícara. E eu juro para vocês, é um algo tão fascinante que você começa... Ah, vou colocar 20 gramas de café e vou colocar 200 ml de água. Sentir um corpo mais aveludado e um café mais adocicado. Ah, quero extrair um pouquinho mais de acidez, vou trazer uma moagem mais fina e vou aumentar minha proporção de água, deixar o café mais diluído, vou colocar... 300 ml. Isso é muito possível com a balancinha. Tempo de processo, de passagem, Lude, não passe mais do que 4 minutos de extração, que é a possibilidade de você começar a extrair compostos que vão contaminar, que vão prejudicar as suas sensações, por exemplo, de boca, é uma probabilidade muito grande. Então, uma extração muito longa, um café com uma temperatura muito alta e um café de torra alta, por exemplo, vai te trazer muito amargor. Então, o tempo também é muito importante. Eu sei que é muita informação, eu eu sei que é muita, muito detalhe. O que eu posso falar pro pessoal? Consomam grãos que vocês conhecem a origem, que vocês tenham contato com a cafeteria, da onde veio, que ele vai ter alguma composição sensorial. No mercado a gente consegue já grãos com altas qualidades, que a gente consegue denominar, da onde veio, qual é a variedade, se é um catuai vermelho, se é um catuai amarelo, se ele é processo natural, se ele é processo lavado e, principalmente, pesem, tentem pesar o processo execução do café. Esse Esse processo de Brewers, de Brewing, de você passar o seu café, ele é fascinante, gente. Quando você controla a moagem, o tempo, o método, tudo se torna muito mais evidente e aí eu já trago a dica para a cerveja. Muita gente me fala, Rude, me passa a receita da cerveja. Como que eu coloco, qual é a proporção de café na minha cerveja? Antes de a gente pensar na proporção, a gente precisa conhecer o nosso café. Então conheçam o café tanto quanto vocês conhecem a cerveja. Conheçam um café da forma fria, conheçam um café com Dois dias de processo de infusão Conheça um café quente Conheça um café como que ele se comporta yeah. para depois que você dominar ele Colocar ele dentro da cerveja
1: e Então eu vou até go. fazer um café A la rude Vou fazer vai. um vídeo e vou soltar Junto com esse programa Um café a la rude na quinta-feira Que a gente liberar esse programa vai ter um café a la rude Com balancinha e o escambal ah, E a rude
0: leva isso a sério Eu tô aqui maluco Pensando, gente Gente. caraca é muito maneiro Gente. Eu,
1: eu adoro dessa coisa do preparo, acho, sabe do entender o ritual. do, bem, do o ritual. ritual, ainda bem que eu tá aqui ainda bem que você tá Agora aqui pai tô... de barista de Nespresso mas ritual. enfim, eu queria agradecer demais porque esse programa podia ter dado uma confusão danada porque é rude lude mas não deu <risos> muito certo <risos> muito obrigada rude pela presença pelos ensinamentos pelas dicas, por esse bigode maravilhoso, eu sou apaixonado oh, em bigode mas muito mas obrigada é bom, por sabe. isso a gente espera que você volte para falar de outras coisas de mais assuntos, de louvada e etc, você será sempre muito bem-vindo por aqui. Muito
2: obrigado, gente muito, muito, muito obrigado pela surra de lúpulo muito obrigado pelo convite, Leandro Lude é, saibam que eu tô super à disposição para compartilhar, eu acho que o conhecimento precisa ser sempre compartilhado a gente não vai levar nada além disso, então quanto mais a gente transforma, Transmitir aos nossos consumidores, ouvintes, pessoas que estão na nossa proximidade. Acho que mais a gente cresce, mais a gente evolui, mais a gente domina o nosso processo. Aqui a gente não pode, principalmente né, no meio cervejeiro, a gente precisa pensar mais numa colaboração, a gente precisa se ajudar. A gente não tem que ver aquela cervejaria como uma inimiga, aquele cervejeiro como um inimigo. A gente tem que realmente se abraçar, se unir.
0: Eu lhes trago amor
2: buscar evolução, porque quanto mais a gente passar para o nosso consumidor, por exemplo, mais o mercado vai estar apto a receber os nossos produtos, a conseguir interpretar de uma forma correta de como a gente realmente quer passar isso adiante. Então, que o mundo seja melhor, que as pessoas tenham mais empatia umas com as outras, que as pessoas produzam cerveja com muito respeito, com muita consciência, sem passar por cima de ninguém, porque isso não é necessário para que a gente tenha um mercado sempre mais evoluído. E eu realmente gente, agradeço muito, muito o convite estou super à disposição aqui desculpa se eu confundi mais é, <risos> em relação ao café mas e espero nada. que posso ter ajudado eu, um pouquinho cara,
0: não confundiu nada, pelo contrário digo aqui, uhum. estimulou o Felipe Nossa. vai ficar bolado, mas estimulou <risos> valeu, brigadaço e olha só, esperem mais desse trio aqui no Surra de Torra que a gente vai fazer depois <risos> Sem